1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van. O si por lo que sea falla un repetidor de frecuencia modulada. Porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además en esa página web tienen el podcast el histórico de muchos programas de Radio María muchos programas entre ellos de diálogos con la ciencia o también en cualquier lugar del mundo a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles Radio María España Ustedes nos pidieron que hiciésemos otro programa en el que volviésemos a tratar el tema de vacunas. El programa estrella, por así decirlo, que hicimos sobre vacunas lo pueden ustedes escuchar en el podcast en www.radiomaria.es ir a podcast ahí tienen un programa del 8 de enero de 2021 en el que estuvimos con varios expertos hablando sobre vacunas de manera muy profunda. Pero ustedes me pidieron la semana pasada que les hablase otra vez de vacunas. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista en la cual vamos a hablar sobre esas vacunas. Quizás no va a ser un programa tan profundo como como aquel del 8 de enero, pero creo que les va a encantar. Así que quédense con nosotros, porque no solamente esa entrevista, sino que no van a encontrar un programa más variado en el día. Saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8 por 8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 888871. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 888871. Muchos de ustedes están ya saludándonos en este WhatsApp, en el de Diálogos con la Ciencia, en el 64 9 888871. Carmen y Pepe de Santander, José María y Mari Carmen de Valencia, Rosario de Sevilla, Inma de Zaragoza, Antonio de Galapagar, eh, Alexandra desde Almería, Julián de Badajoz, Teresa desde Baena, Córdoba, eh, desde Cali, Colombia, Juan Carlos, Raquel también nos ha dicho de dónde, Pedro y Maite de Nules, Castellón, Mari Carmen de Bahillo, Palencia y muchas más personas. También Pilar, de Coria, un fuerte abrazo. ¡Ay! Se me olvidó avisarles. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que diálogos con la ciencia es fuertemente adictivo. No podrán apagar la radio hasta que termine.
2: canción de termina
3: ¡gracias
1: Padre Dios! Ojalá pudiese ver el futuro ese es el deseo de estos niños pues aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María intentamos llegar a ese futuro buscando la verdad no decimos aquí tenemos la verdad decimos el programa para ti, que sabes que la verdad existe está ahí, existe ...y la buscas... ...junto con nosotros... ...nosotros también... ...también buscamos la verdad... ...el camino... ...la verdad... ...y la vida... Ruth, ¿qué viene ahora?
2: Leonardo... ...Daniel Pérez... ...de Madrid... ...presenta hoy... ...la sección... ...Pensar y Sentir... ...en la cual... ...sigue con la... ...con esa serie... ...de cinco programas... ...de cartas al diablo... ...a su sobrino...
1: ...esperemos que disfruten... ...de esta... ...preciosa voz... ...siendo ya... ...faltando unos segundos... Para la hora Bond. Feliz hora Bond a todos dentro de medio minuto más o menos.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daniel y celebro estar de nuevo con ustedes Vamos a continuar hoy en Pensar y Sentir Con el cuarto programa sobre las cartas del diablo a su sobrino Un libro escrito por el profesor anglo-irlandés C.S. Lewis Especialista en literatura fantástica En él se recopilan 31 cartas escritas por el experto diablo Scrutopo a su sobrino Orugario, un demonio principiante, el cual está intentando atraer a las personas, a las cuales llaman pacientes para que no se acerquen a Dios, que es nombrado como el enemigo. Estos datos previos de la presentación, para quienes siguen habitualmente el programa, pues pueden resultar repetitivos, lo son realmente ...no así para los que se incorporan por primera vez... ...que me consta que son numerosos. Decía que el libro se publicó en 1942... ...y en él el autor C.S. Lewis reflexiona... ...sobre las tentaciones que los humanos tenemos que soportar... ...y naturalmente por contraposición a ellas... ...suscita soluciones para poder evitarlas. Voy a leer ahora sin interrupción entre ellos... ...algunos fragmentos extraídos... ...de las diferentes cartas de ese libro... ...que se publicó hace casi 80 años... ...y muchos de sus aspectos... ...tienen... ...actualidad perenne. El libro puede hacernos pensar... ...porque nos presenta una visión demoníaca... ...luciferina, podríamos decir... ...de muchas situaciones de la vida humana... ...lo cual para alguien podría resultar... ...incluso regocijante por su ironía penetrante, y también puede hacernos sentir la conveniencia de no compartir esa visión. Creo que más de uno de los oyentes encontrarán esta lectura sugestiva, realmente sugerente. Vamos a empezar ahora con la siguiente carta que dice así el el viejo diablo escrutopo a su joven sobrino, el diablo novato orugario al enemigo le encantan los tópicos. Él quiere que las personas se hagan preguntas muy simples acerca de las diversas actitudes que pueden tomar sobre determinadas situaciones que se les presentan. ¿Es esto justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Por tanto, si podemos mantenerles preguntándose ¿está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época?, ¿Esto es progresista o es reaccionario? ¿Es este el curso de la historia? Entonces, en este caso, si se mantienen preguntándose estas cuestiones, olvidarán las preguntas relevantes. Y esas preguntas que se hacen son naturalmente incontestables, porque no conocen el futuro. Y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro para que les ayude a hacerlas. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarles a la acción que nosotros hemos decidido. Ahora que tu paciente, querido sobrino orugario, está enamorado, Una nueva idea de felicidad terrena ha nacido en su mente y por eso una nueva urgencia en sus oraciones. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de las oraciones. Y no olvides esto. Nosotros tenemos que estimular siempre la falsa espiritualidad. Con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la unión con Dios son la verdadera oración, con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo, el cual les ha dicho claramente que pidan por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando pero puedes preocuparle con la sospecha de que tal práctica es absurda y que no puede tener resultados objetivos. No olvides usar este razonamiento eh, que podríamos resumir así. Si sale cara, gano yo. Si sale cruz, pierdes tú. Es decir, si no ocurre lo que él pide, entonces eso es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Y si ocurre lo que él pide, hazle creer que será capaz de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello y por tanto eso hubiese ocurrido de cualquier modo. De esta manera ganamos siempre, porque una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Tú, al ser un espíritu, Encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo. Pero no te preocupes demasiado por ello. Mi querido lugario. cuando te dije que no llenases tus cartas de basura acerca de la guerra, quería decir, por supuesto, que no quería oír tus lamentos, más bien infantiles, sobre la muerte de las personas y la destrucción de las ciudades. En la medida en que la guerra afecte realmente el estado espiritual del paciente, quiero informes completos. Y en este aspecto, pareces singularmente obstuso. Así, me cuentas con alegría que hay motivos para esperar intensos ataques aéreos sobre la ciudad donde vive el paciente. Hago un inciso para decir que este libro, o repetirlo, se publicó en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Continúa así la carta de El Diablo a su sobrino. Y este es un ejemplo atroz de algo acerca de lo que ya me he lamentado. La facilidad con que olvidas la finalidad principal de tu goce inmediato del sufrimiento humano. ¿No sabes que las bombas matan a las personas? ¿No te das cuenta de que la muerte del paciente en este momento es precisamente lo que queremos evitar? ¿Ha escapado de los amigos mundanos con los que intentaste liarle? ¿Se ha enamorado de una mujer muy cristiana y de momento es inmune a tus ataques contra su castidad? y los diferentes métodos de corromper su vida espiritual que hemos probado hasta ahora no han tenido éxito. En este momento, cuando todo el impacto de la guerra se acerca y sus esperanzas mundanas ocupan un lugar proporcionalmente inferior en su mente, llena de su trabajo de defensa, de ocuparse de sus vecinos más que nunca lo había hecho y aumentando cada día su dependencia consciente del enemigo, es casi seguro que le perderemos si muere esta noche. Esto es tan evidente que me da vergüenza tener que escribírtelo. Me pregunto a veces si no se os mantendrá a los diablos jóvenes durante demasiado tiempo seguido en misiones de tentación y si no corréis algún peligro de resultar infectados por los sentimientos y valores de los humanos entre los que trabajáis ellos por supuesto tienden a considerar la muerte como el mal máximo y la supervivencia como el bien supremo. Pero esto es porque les hemos educado para que pensaran así. No nos dejemos contagiar por nuestra propia propaganda. Si muere ahora lo pierdes. Si sobrevive a la guerra, siempre tenemos esperanza el enemigo le ha protegido de ti durante la primera gran oleada de tentaciones. Pero solo con que se le puede mantener vivo, tendrás al tiempo como aliado tuyo. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura son un excelente tiempo de combate. Es tan difícil para estas criaturas el perseverar, La rutina de la adversidad, la gradual decadencia de las esperanzas juveniles, la tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar en ella, todo ello proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si, por el contrario, su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un humano con el mundo y le hace sentir que está encontrando su lugar en él cuando en realidad es al revés. Es el mundo el que está encontrando su lugar en él. Su creciente prestigio, su cada vez más amplio círculo de conocidos, la creciente presión de un trabajo absorbente y agradable, construyen en su interior una sensación de estar realmente a gusto en la tierra, que es precisamente lo que nos conviene. Notarás que los jóvenes suelen resistirse menos a morir que los maduros y los viejos. Lo cierto es que el enemigo les ha protegido bastante eficazmente del peligro de sentirse a gusto en cualquier otro sitio. Por eso debemos con frecuencia desear una larga vida a nuestros pacientes. Mientras son jóvenes, siempre les encontramos saliéndose por la tangente. Incluso si nos las arreglamos para mantenerles ignorantes de la religión, con los imprevisibles vientos de la fantasía, la música y la tecnología, no se dedicarán firmemente al progreso de la sociedad ni a las relaciones prudentes. Y a la política de seguridad ante todo. En esta etapa, nuestro mejor método para atraerles a la Tierra es hacerles creer que la Tierra puede ser convertida en el cielo en alguna fecha futura, ya sea por la política, o la eugenesia, o la ciencia, o la psicología, o cualquier cosa. El tiempo juega a nuestro favor, Y hagas lo que hagas, mantén a tu paciente tan a salvo como te sea posible.
2: De esta sección. Ahora que viene Teresa, ahora viene la entrevista de la semana. Vamos a hablar de las vacunas. <risa>
1: Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer decirles que tenemos aquí a Javier Pérez Castells, Él es catedrático de Química Orgánica, es divulgador científico, es responsable de la sección de Ciencias El Debate de Hoy. Eh, buenas noches, don Javier Pérez.
3: Buenas noches, buenas noches, Javier.
1: Pues, a ver, eh, creo que estuvimos hablando... De, ya de vacunas, anteriormente con usted aquí en Diálogos con la Ciencia, pero ya ha pasado un tiempo, desde aquel programa que, si no me equivoco, fue en enero, lo pueden ustedes escuchar, el 5 de enero, y, y ahora ya ha pasado un tiempo, ya estamos en verano, han pasado prácticamente, bueno, ya medio año, más de medio año, y la pregunta que nos tenemos que hacer, el título de esa entrevista podría ser ¿Qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas covid Y ahí hay mucho que decir. ¿Por dónde empezamos? Eh, Por ejemplo, podemos empezar con las vacunas que estamos eh, utilizando ahora mismo en España y en el mundo entero. ¿Han respondido a las expectativas?
3: Pues yo creo que han estado muy por encima de las expectativas. Yo creo que eh, la vacuna de siempre ha sido quizá el regalo más grande que le ha hecho la ciencia de la humanidad. Porque es la cosa que más vidas ha salvado. Y, pero bueno, aquí había muchas dudas porque se habían desarrollado muy deprisa y porque había un tipo de vacuna que era completamente nuevo era la primera vez que se utilizaba. Eh, había datos, pues habían hecho todos los estudios pertinentes, pero cuando hablamos esa aquella vez, en enero, prácticamente apenas había empezado la vacunación, ¿no? Y ahora, con millones y millones de dosis ya inoculadas, pues eh, lo que vemos es que las nuevas vacunas de ARN mensajero han, han tenido un resultado extraordinario y están teniendo un... Un, una, una eficacia que yo creo que ni los más optimistas esperaban. Las otras vacunas pues han tenido algún que otro tropiezo, pero de todas maneras también protegen muy bien. Y bueno, y, y se han ido resolviendo los problemas de producción que también en ese momento eran muy preocupantes y ahora el ritmo de vacunación es, es muy bueno. ¿eh? Es verdad que hubiera sido deseable que, que esta situación de vacunación que tenemos ahora a finales de julio, pues la o, pues la tuviéramos, lo habíamos tenido así en abril, pero, pero bueno, ha habido, ha habido algunos problemas al principio, ¿no?
1: Bueno, eh, tenemos, como, como usted ha dicho bien, varias vacunas, entonces pues es eso de eh, yo Moderna, dice yo la Paulaner, digo en plan de broma, yo la no sé qué, eh, bueno y al final, eh, ¿cuál es la que, no sé si se puede decir la mejor, cuál está dando mejores resultados, cuál está, digamos, cumpliendo un poco mejor, si, si es que hay una que cumpla un poquito mejor, la, la tarea que debería hacer una vacuna.
3: Pues aquí tengo yo que entonar para empezar un, un... Me equivoqué porque yo allá por octubre del año pasado lo, mi predicción fue que, que la que se iba a llevar el gato al agua en Europa iba a ser AstraZeneca. Pues bueno, era una vacuna clásica, una vacuna más barata, si, su almacenamiento no necesita demasiado frío, una nevera normal. Eh, era una vacuna europea, eh, pues eso, pues yo pensé esto, esto no es lo que nos van a poner la inmensa mayoría. Y además Pfizer ahí salió un poquito... Casi, casi parecía como acelerando y yo interpreté aquello. Bueno, están intentando ser los primeros para por lo menos coger algo de mercado porque claro, una vacuna nueva que encima hay que tener a menos 78 grados que es un complicado logísticamente hablando, pues me imagino que, que yo que no sé si podrán recuperar la inversión, incluso pensaba yo, ¿no? Y bueno, Moderna es una vacuna que es americana. Ya se sabía que no iba a distribuirse demasiado porque no había comprado muchas la Unión Europea. Y Johnson, pues bueno, también era en parte americana y tal. Pues pues esto no ha sido así, ¿no? Eh, al final, las vacunas de ARN mensajero, estas nuevas, pues y a pesar de que, que son dos dosis, pues eh, están funcionando muy, muy bien. Eh, no han tenido prácticamente nada de efectos secundarios, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues eh, estaba leyendo unas estadísticas hace poco... Es que no llegan ni a a 20 o 30 los los casos de alguna alergia severa que pueden producir en el mundo. Estamos hablando con los millones y millones de dosis que se han puesto. Eh, El nivel de protección que tienen es altísimo. La gente, pues, eh, los estudios que han hecho están por el 90, 90 y tantos por ciento de protección frente a la infección. Luego, pues, con las cepas nuevas, que luego supongo que hablaremos un poco de ellas, pues, ha bajado un poquito ese nivel pero pero al final la verdad es que es es, un, es una maravilla cómo ha funcionado. Y última cuestión, que es eh, la, cuánto va a durar la inmunidad que nos van a dar estas vacunas, pues tampoco sabemos ahora mismo, porque claro, hay que esperar a que gente, las primeras personas que se vacunaron pues se, se vea cómo evolucionan, pero tiene muy buena pinta. Se está ya empezando a decir que quizá, quizá dure la inmunidad un año o quizá incluso dos, que es, eh, tratándose el tipo de virus que estamos hablando, eso es mucho. O sea, que esas vacunas fenomenal, las dos de ARN mensajero, pero las otras también han funcionado bien, ¿no? A pesar de que, desde luego, AstraZeneca ha pasado por un sinfín de avatares y de problemas de todo tipo, de suministro políticos, de mala relación con la Unión Europea, eh, después ahí hubo ese tema de los efectos secundarios, también me parece que fue, yo creo, que excesivamente exagerado, ¿no? Es decir, es el, eh, con los coágulos estos que, que, que aparecieron. Pero es una es una vacuna que también está protegiendo bien, ¿no? Eh, quizá baja un poquito la protección con las nuevas cepas, pero también también está funcionando bien y, y Johnson, pues, al ser una sola dosis, pues, también tiene un papel interesante, ¿no?, a la hora de vacunar determinados colectivos, etc. O sea, yo creo que todas, todas están bien, todas son buenas. A mí cuando me preguntan eh, si yo puedo elegir, si yo pudiera elegir o cuál preferirías tú que te pusieran, pues, a mí me han puesto moderna, ¿no? pero… Pero, pero en realidad todas son buenas, ¿no? Esto es como si te vas a comprar un coche de estos de ahora que son todos, todos buenos. Pues bueno, pues casi es una cuestión de lo que te toque, ¿no? Que, que no va a pasar nada. ¿no?
1: Uh-huh.
3: Eso es la, lo bueno, que las noticias son buenas en general. ¿no?
1: Uh-huh. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María, entrevistando a Javier Pérez Castells. Él es catedrático de Química Orgánica, divulgador científico responsable de la sección de Ciencia El Debate de hoy. Eh, si quieren, pueden en el podcast buscar el programa creo que es el del 5 de enero de 2021, que hablamos por primera vez con, con cuatro personas sobre vacunas. Hoy estamos hablando también sobre vacunas. Y me alegra mucho porque la pregunta que le acabo de hacer de, de cuál es la mejor vacuna ha respondido diciendo, pues me equivoqué. Y eso está muy bien, porque el título de la entrevista de hoy es ¿Qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas? Entonces, estamos aprendiendo, por lo tanto, es lógico que digamos, bueno, pues en esta predicción me equivoqué. Y eso es muy bueno. Eh, Bueno, ya hemos comentado que las vacunas están funcionando en general mejor, incluso, de lo que se pensaba. Y y bueno, pero claro, pero ahora tenemos nuevas variantes del virus. Empezamos ya con la variante no sé qué, ya nos perdemos. La la India, la la no sé qué, la no sé cuántos, la Delta, la la, la Super Delta. Bueno, ¿qué ocurrirá? Habrá que hacer otras vacunas, tendremos que vacunarnos con otras cosas, tendremos que volver a vacunarnos con lo mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas
3: variantes? Bueno, el, el que el virus vaya cambiando es totalmente normal, ¿no? Este, Al final el coronavirus es un, es un virus de catarro, o sea, los, la familia del coronavirus producen catarros normalmente y como todos sabemos los catarros pues, pues varían mucho, se vuelven a, una, a, se vuelven a catarrar al cabo de poco tiempo. Entonces que, que estos virus tiendan a mutar con rapidez no tiene nada de extraño. Lógicamente si alguna de esas mutaciones que son aleatorias da lugar a una cepa que se contagia mejor, pues se hace dominante, entonces por eso poco a poco va cambiando el virus como además ese cambio en la capacidad de contagio está en una proteína concreta, que es la que está en el piquito del virus, la que le da el nombre de coronavirus, pues eh, y esa misma proteína es la que utilizan la mayoría de las vacunas para generar inmunidad, pues si cambias la proteína pues puede ser que la vacuna empiece a ser un poco menos eficiente. Bueno, de ahí a que la vacuna no sirva para nada, hay muchísimo camino, muchísimo, porque la pérdida de eficiencia puede ser que el nivel de protección baje un, unos puntos porcentualmente, pero el nivel de protección frente a la infección. Realmente lo que más nos debe interesar ahora es el nivel de protección frente a la enfermedad grave, frente a la, al ir al hospital, por supuesto frente a, a la UCI o a la, al fallecimiento, ¿no? Y ahí sigue siendo muy alto. O sea, yo tengo ya algunos conocidos que se han infectado habiendo estado vacu- estando vacunados, pero normalmente pasan la enfermedad de forma muy leve. Bueno, pues podría llegar a, a pasar que al cabo de ya más tiempo el virus continúe su proceso de mutación y ya la vacuna empieza a ser muy, muy poco eficiente. En ese punto, con la tecnología que hemos desarrollado, porque claro, toda esta, toda esta tecnología estos dos años ha sido un, un crecimiento exponencial, ¿no? Esto es un poco, como se decía antiguamente, de los periodos de guerra, ¿no?, que las, que las aplicaciones tecnológicas se desarrollaban muchísimo. Bueno, aquí ha sido el mundo de las vacunas, el mundo de la virología, el que se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Pues ahora tenemos mucha más facilidad para hacer una modificación de la vacuna, eh, que preparar una, una vacuna modificada y, pues, a lo mejor inocular una dosis, no serían dos, sería una dosis adicional, eh, de, pues dentro de unos meses. ¿Pudiera hacer falta? Bueno, yo veo a la Pfizer muy entusiasmada diciendo que va a hacer falta vacunarse todos los años, pero no creo que, que lleguemos a tanto. Pero bueno, que no sería tampoco un problema, porque esa nueva vacunación no va a ocurrir en mitad de un caos de, de, de grandes olas de no, simplemente, pues bueno, los gobiernos agendarán una vacunación y tendremos que ir a vacunarnos cuando nos llamen, no pasa más. ¿no? Así que yo creo que eso, es, eso es, forma parte del devenir normal de la, de la pandemia.
1: Usted acaba de decir, eh, los gobiernos agendarán. Una vacunación y tendremos que irnos a vacunar cuando nos llamen. Bueno, se, se agendó una, una vacunación, es decir, se, se hizo un orden, un orden de vacunación que aquí, por lo menos aquí en España, pues empezaba de los mayores a los más jóvenes. Eh, recientemente se ha dado un salto y se ha pasado de, de mediana edad a los más jóvenes de todos. Y ahora, bueno, está ya un poco... Ahora ya que se vacune quien, quien quiera. <ríe> bueno, en, en otros países ha sido un poco diferente. Eh, hay países que han tenido diferente orden de de, de vacunación. Y, y bueno, si el título de la entrevista de hoy es ¿Qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas COVID? En este aspecto, ¿qué estamos aprendiendo? ¿El orden de vacunación, por ejemplo, aquí en España el que hemos tenido ha sido el correcto? ¿Debemos aprender algo de algún país diferente que haya hecho un orden distinto al nuestro? ¿Qué podemos decir respecto a este orden de vacunación?
3: Pues lo hemos hecho bastante bien, pero al final me hemos metido un poco la pata. Vamos a, vamos a ver. Hubo una cierta discusión allá por, por enero o diciembre sobre quién deberían ser los primeros en vacunarse. Bueno, más o menos había consenso sobre que evidentemente el personal sanitario, etcétera, deben ser los primeros. Pero ya después, puesto esa vacuna a la población en general, si se empezaba por los más vulnerables o pues se empezaba por los más contagiadores y los que más vida social llevan, que son los jóvenes. ¿no? Pero claro, en fin, eh, como el proceso de vacunación no desde hoy para mañana, pues eh, eso significaba prolongar la agonía durante varias semanas o meses más, de una población muy castigada que la población mayor. A mí me parece que se decidió bien y se empezó a vacunar por los más mayores. Ahora bien, una vez que alcanzas pues una cierta, un cierto momento, una cierta edad, que yo no sé si será alrededor de los 50 o por ahí, la gente que está por debajo de esa edad ya es muy raro que la enfermedad la, 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 la sufra de forma muy grave. Incluso que es muy raro que peligre su vida. no Y ahí, sin embargo, se ha seguido bajando año por año ...hasta que nos hemos encontrado, o sea, hasta que empezó la quinta ola, ¿no? Y entonces, al empezar la quinta ola, yo creo que alguien se debió dar cuenta de caramba... ...es que los jóvenes se están juntando entre ellos al terminar el curso... ...y ellos no tienen ninguna inmunidad de rebaño. Por lo tanto, es que salen como si estuviéramos al principio de la pandemia. Y el virus, bueno, encima ya es una variante que es más contagiosa... ...pues campa por sus respetos y es una auténtica explosión. Y eso llevó a cambiar así a prisa y corriendo y abrir la vacunación prácticamente a todos los niveles de edad y empezar a vacunar pues un poco a todo lo que quedaba de la población indiscriminadamente. Eso se tenía que haber hecho un poco antes, se tenía que haber previsto. Y es un poco ha sido el, el, en mi opinión el, el fallo que hemos que hemos tenido en, en esta última fase de la vacunación. Pero claro, eh, no es tampoco eh, a veces hay quien decía, es que no pasa nada que se infecten los jóvenes. Pues hombre, depende. Cuando ya el número de infectados es muy muy grande, sí que hay a lo mejor uno de cada 500 o uno de cada mil que acaba en el hospital. Y sí que hay reinfecciones de personas mayores porque hay mucho virus circulando. O sea, que no es baladí el asunto de dejar que los jóvenes se infecten. Entonces, yo creo que ahí sí que hubo un, un pequeño fallo que se tenía que haber pensado y que, bueno, que hay que tomar nota. Por si esto esperemos que pase muchos años, pero si viene otra pandemia, pues pues, eh, pues saberlo. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, nos acaba de decir usted... Al terminar el curso, pues claro, pues los jóvenes pues se han, se han reunido, se ha, ha habido más movimiento, ha habido más reuniones. Eh, bueno, claro, al terminar el curso, pero ahora estamos en verano, verano de 2021, y viene el siguiente curso, el curso 2021-2022. ¿Qué predicciones hay? Y yo que soy profesor, pues claro que estoy preocupado. Eh, el curso pasado lo, yo lo impartí prácticamente la totalidad online. ¿Qué predicciones hay para este curso que empieza ahora? Ya nos están diciendo que se prevé que no sea todo online, pero ¿va a ser un curso normal? ¿Vamos a tener un otoño normal? ¿Qué predicciones hay? Yo sé que es difícil esto de predecir.
3: Sí, es difícil. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a primero de la parte académica, que pues, yo también soy profesor, con lo cual pues, me interesa a mí mucho. Pero yo creo que realmente es algo que hubiera. ...no sé, en algún momento del, del final del verano un problema de suministro de vacunas... Pues ...en principio no creo, quizá haya algún retrasillo, pero no... Eh, ...la población de mayor de 12 años va a estar vacunada cuando empiece el curso. Por lo tanto, yo creo que el curso empezará con normalidad. Queda la duda de qué hacer con los menores de 12 años... ...porque los estudios con, de vacunas con este rango de edad no han salido todavía... ...normalmente no va a haber problema con ellos... ...es un grupo de población que no es tan sociable... ...o no se... ...no contacta tanto como los un poco más mayores... ...no sé qué se decidirá al final... ...pero bueno, creo que eso sea un un problema... ...porque además la enfermedad en ese rango de edad... ...es realmente muy muy leve... ...yo creo que el curso empezará con normalidad... ...vamos, normalidad no del todo... ...es decir, a lo mejor... ...hay que llevar mascarilla en determinados espacios... ...bueno, habrá alguna actividad... ...que quizás esté restringida... ...y además así debe ser, porque yo no sé cuál sea tu experiencia, pero la mía es que eh, los, la enseñanza online pues está muy bien, porque hemos podido salvar esta situación, hemos podido hemos podido bueno, en fin, capear el temporal pero, pero no es mejor, ni mucho menos que la enseñanza cara a cara si, y el online pues es una herramienta más que al final integraremos, usaremos para lo que haga falta pero eh, tanto en, en todos los niveles de la enseñanza, lo que hace falta es que la gente esté presencial, que se vea las caras, que interaccione, en fin, es, es que no tiene nada que ver la enseñanza. ¿sí? Entonces yo creo que eso ha quedado claro, también es una enseñanza, una más en las que hemos aprendido, eh, y, y el curso empezará con normalidad. Luego ya, si hay que restringir alguna cosa, ya veremos. Ahora, lo que es la vida en general, pues, eh, pues eh, es que todos estamos haciéndonos esta pregunta, ¿no? La verdad es que no vivimos mal, estamos pudiendo movernos, vamos aquí, vamos para allá, ya la mascarilla no la usamos en exteriores, pero es que hay muchas cosas todavía que no podemos hacer, eh, todavía faltan muchos elementos para llegar a la normalidad. Eh, eh, ...que un estadio de fútbol se llene... ...que haya un concierto masivo... ...que se pueda hacer una manifestación por la calle... ...tranquilamente, que las fallas... ...los sanfermines, la Semana Santa, en fin... ...tantas eh, de estas cosas... ...que hace dos años que no las vemos... ...¿cuándo va a llegar la normalidad de verdad? ...pues yo creo que todavía eso... ...puede tardar un tiempo... ...porque eh, hay que andar un poco... ...con con despacito, con pies de plomo... ...el virus sigue muy, muy presente... ...en otras partes del mundo... Eh, puede a, a variar, etcétera, y hay que los últimos pasos, esto es la aproximación al final a la normalidad total será despacito, ¿no? Los últimos pasos hay que darlos con cuidado porque suponen acti- acciones un poco más arriesgadas, ¿no? Permitir que un estadio se llene con 80 o 90 mil personas y cosas parecidas. ¿no? Ahora, yo soy, como siempre, soy bastante optimista, eh, creo que finalmente podemos a lo mejor pensar en tener una Navidad absolutamente normal. Yo creo que sí, pero hay que ser un poco optimistas en ese sentido. Uh-huh. Sí, que se acabe. o sea que no volvamos a hablar del virus. Seguro que habrá que hablar más del virus, ¿no? más adelante. Pero ya será en niveles más de científicos o en niveles de, de política sanitaria o lo que sea. Pero en la velocidad no normal, pues, prácticamente empezarán a a pasar definitivamente página. ¿no? Uh-huh.
1: Ojalá, ojalá. Navidad 2021-2022, cambio de año, año nuevo. Ojalá. Ojalá sea sea esta Navidad, eh, pues, normal, entre comillas, ¿no? Estamos Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a Javier Pérez Castells, el ex-catedrático de Química Orgánica, es divulgador científico, es responsable de la sección de Ciencias El Debate de Hoy. Con él estamos tratando un tema que hemos venido a titular ¿Qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas COVID?, Si ustedes quieren, en el podcast, en el podcast de de Diálogos con la Ciencia, creo que fue el programa, creo que fue el del 5 de enero, hicimos un programa sobre vacunas. Y bueno, fuimos muchas las personas que que estuvieron participando en este programa. Fue número uno en el podcast este este programa durante bastante tiempo, porque fue un programa bastante interesante. Además, en aquel momento se sabía muy poquito sobre las vacunas. Ahora estamos ya analizando ya con mucha más información. Ahora sabemos eh, mucho más. Bueno, y en este qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas COVID? Pues le quiero yo preguntar a a don Javier. eh, Bueno, qué lecciones nos está dando el COVID-19, esta, esta pandemia, respecto a, a las vacunas en general?
3: Bueno, las vacunas en general, como digo, que son son un, un, una inmensa fortuna tenerlas, porque la forma de combatir la, la pandemia, recordemos, básicamente han sido métodos muy antiguos, como son los métodos de contención, de encerrar a la gente en casa, de bueno, desinfectar y tal, pues esto son cosas que se podrían estar haciendo en el siglo XIX ¿no? y antes, ¿no? Y eso lo único que sirve es para, bueno, pues intentar que no se saturen los servicios sanitarios, pero es larguísimo si si no dispusiéramos de más que de esa herramienta. Desgraciadamente, el desarrollo de fármacos antivirales, o sea, decir, fármacos que a una persona que ya ha enfermado la puedan curar, pues no ha dado resultado. Hemos intentado darle al virus todo lo que había en el armario, por decirlo así. Ninguno de los fármacos existentes ha funcionado realmente bien. ...y desarrollar un fármaco nuevo, lo hemos eh, es, es complicado per se... ...pero además lo hemos convertido en un proceso muy largo... ...porque necesita muchas aprobaciones, necesita mucho que se quiera correr... ...no se ha conseguido. ¿no? La herramienta que verdaderamente ha sido eficaz... ...son las vacunas, por tanto, eh, pues pues yo creo que, que agradecimiento... ...y, y bueno, y, y sonrisa por tenerlas. Eh, eso es también un, una lección que, que ojalá mueva un poco eh, el corazón de las personas que se declaran antivacunas, eh, negacionistas, etcétera, porque además la vacuna tiene un componente ético, ¿no? un componente de, de eh, bueno, de cuidado de los demás, eh, sobre todo en este caso del virus que tenemos ahora, la población joven básicamente no se vacuna tanto como para protegerse a sí misma como para proteger al conjunto de, de la gente. ¿no? Entonces, eh, negarse a ponerse una vacuna es un acto de insolidaridad, es un acto antisocial, y, y esa, estas personas que han hecho a veces de de su militancia antivacunas, casi algo sagrado para ellos, yo creo que deberían reflexionar. Es insostenible ya esos argumentos que, que se oían eh, pues eso, en enero, cuando estábamos hablando en aquel programa, eh, pues ahora que ya se ha vacunado tantísima gente y hemos visto los resultados buenos y los escasísimos problemas que ha habido eh, por las vacunas, pues yo creo que, que eso ojalá fuera otra de la, otro beneficio, otra de las... De estas cosas buenas que se sacan de las crisis, el que pues, estos colectivos antivacunas, que en España la verdad que son pocos, son, son escasos, pero que en otros países eh, pues son, son, son muy muy numerosos, pues cambien, ¿no? cambien y ese, ese problema se soluciona. Ahora hemos visto esto. Esto es una histo- una, una de las cosas. Eh, pero pero bueno, que, que aparte de, de eso, pues la pandemia nos trae muchísimas enseñanzas. Yo, yo es que soy, quiero decir, Creo que en las situaciones, la pandemia no la podemos evitar, está ahí. Ha producido muchísimo sufrimiento, mucho dolor. Nuestra única posibilidad es, eh, con esta situación que tenemos y que no podemos evitar, sacar lo mejor de la misma. ¿no? Entonces, pues, soy optimista y me intento fijar un poco en las cosas que hemos aprendido. Antes hemos mencionado en la enseñanza la cantidad de herramientas, el teletrabajo que hemos desarrollado en estos en estos meses, la visión de, de hermanamiento mundial que ha habido, que es también muy importante, ¿no? El darnos cuenta que esto es una amenaza global, que ya no podemos estar diciendo yo me voy a solucionar mi problema y que los demás eh, países pues que se apañen, ¿no? Es decir, que, que esa sensación de familia humana que se ha visto en este en este tiempo que también es algo muy positivo. Decir, ha habido muchas cosas que yo creo que, que hemos aprendido para bien, eh, como como Vamos, como sociedad,
1: ¿no? Uh-huh. Eh, yo, yo he reflexionado mucho personalmente sobre estos movimientos anti antivacunas. Eh, yo he llegado a la conclusión, y puede que esté equivocado, de que, bueno, el hombre en sí es un animal bastante gregario, ¿no? O sea, es, esto yo, pues no sé, yo yo soy eh, a futbolístico no me gusta mucho el fútbol, pero yo veo que, que la gente, pues es... Le gusta estar en el grupo, en su equipo, y es aférrimo de su equipo. Y, y da igual si marca, si, si lo hace bien, si lo hace mal, él es de su equipo. ¿no? Entonces, quizás, quizás, no solo con, con este tema de las vacunas, sino con otros temas también, uno es, es de lo suyo, eh, los míos, los míos. Y a lo mejor se olvida un poco de, de la realidad que hay alrededor y hay que mirar un poco la, la realidad. ¿no? Eh, a veces, a veces, ¿no? no buscamos tanto la verdad, sino como justificar el por qué pertenecemos a ese grupo. No, no, yo es que soy de este equipo de fútbol, por esto, esto... Entonces buscamos más el, el autojustificarnos y quizá quizá eso ha dado alas a los pocos movimientos antivacunas que hay en España, pero por pocos que sean, desde mi punto de vista, son son graves, ¿no? Eh, yo, pues hay cosas que no sé, pues evidentemente, pues porque el conocimiento es muy amplio y muy vago y cuando alguien de estos me plantea, pues depende de qué cosas, pues yo hay, hay cosas que no sé y, y no sé responder... A mí hubo un momento, un momento en que ya fue cuando dije hasta aquí, que es cuando ya se empezó a decir que se te pegaban los tenedores. Eh, Mira, hasta aquí. O sea, yo, puede que haya cosas de las que yo sepa más o puede que haya cosas de las que yo sepa menos. Pero, perdón por la expresión, yo soy cintrón negro en electromagnetismo. O sea, no hay absolutamente nada. Que se pueda inyectar a una persona que se le peguen los tenedores. Eso es absolutamente imposible. Entonces a mí me hizo mucha gracia porque corrían por ahí fotografías de gente con tenedores pegados y tal. Yo cogí a mi niña y digo, ven para acá, ven para acá. Y cogí un tenedor de metal, se lo puse en la espalda, apreté un poquito y evidentemente se le quedó pegado. <risa> y cogí otro de plástico, apreté un poquito y se le quedó también pegado, evidentemente. Entonces cogí, le hice la foto y la difundí. Dije, esta es mi niña que se le pegan los tenedores, pero está tan, 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 tan magnetizada. Que se le pegan también los de plástico. Y esto antes de vacunarla. Imagínense usted cuando la vacunemos. O sea, yo ahí fue cuando, cuando dije hasta aquí. Bueno, ¿qué va a pasar con estos movimientos antivacunas? Pero antes de hacerle la pregunta, sí que quiero dar un aviso a nuestros oyentes. Tenemos que buscar de verdad la verdad. Y no tenemos que caer en, en ciertos engaños. Porque cuando caemos en ciertos, en, en ciertos engaños es cuando nos autodesacreditamos. O sea, cuando ya uno va justificando cosas que son tan alejadas, la realidad tan alejadas de, del punto de vista científico, ya nos desacreditamos. O sea, puede haber cosas que tengan una lógica, una duda sobre, sobre ciertos efectos a largo plazo, pues es normal, es lógico. Pero de ahí a creer ciertas cosas que son, científicamente hablando, imposible, que nos colocan nanorobots... Pero si es que la tecnología que hay hoy en día está muy, 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 muy lejos de poder hacer eso. Eso es, es ciencia ficción, pero ciencia ficción muy, muy, muy lejana. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué va a pasar con esos antivacunas? ¿Qué, qué, qué, puede, qué puede pasar con esta gente? Yo tengo miedo de que, de que luego
3: derivan en otra cosa, derivan en anti... a saber qué, ¿no? En... Claro, el, el, el tema yo creo que es que son eh, movimientos que se basan en, en aspectos muy emocionales. Estamos en una sociedad que es enormemente emocional. Entonces... Aquí no se razona, no 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 se escuchan argumentos del de enfrente para oye pues para contrastar y ver un poco si tienes o no razón, sino que esto se interioriza se convierte en algo que forma parte de tu, de tu ser, no, de tu ser más profundo y, y te toca el corazón y, y lo vives con emoción y con irracionalidad, entonces de ahí no no te descabalgas así como así, no, no, es, no es una cuestión de que te lo razonen, porque porque de hecho además la gente empieza tiene ese, ese principio de los extremistas, no, que se hacen cada vez más eh, ...más eh, re, se reconcentran en sus ideas, ¿no?... Es, es, ...o sea, no van a desaparecer, es, que, es a lo que voy, ¿no?... ...pero al menos yo creo que dejarán de, de incorporar nuevos miembros... ...y tendrán una voz cada vez más eh, residual... ...porque cada vez habrá menos gente que les deje un micrófono... ...por ejemplo, para hablar o, o cosas así... Eh, ...porque porque sí, hay una parte de eso que a mí... ...tiendo a creer que tampoco a lo mejor es tan mala... ...en el sentido de decir, bueno, pues cuando todo el mundo dice... ...hay que hacer algo, tampoco está de más que haya que quien tenga un pensamiento un poco crítico o un poquito lateral y diga, bueno, pero, pero a mí que me lo expliquen bien. A ver, yo no voy a seguir a la masa o, a la, o a la, al rebaño porque sí, ¿no? Vale, hasta ahí vamos bien. Pero el problema es cuando eso se transforma en un que voy a ser el contestatario porque sí y encima esto ya lo incorporo como si fuera una especie de religión y de aquí no me saca nadie, ¿no? Esto es, este es el asunto. Eh, eh, yo me alegro que en España esto haya triunfado muy poco porque la verdad es que somos un... Un país con mucha tendencia a, a ser muy sanguíneos y muy viscerales en nuestros planteamientos y nuestras discusiones. Eh, pero pues, en, en, este, en este campo pues, nos podemos congratular porque la gente está funcionando con bastante racionalidad ¿no? y entiende las cosas y, y, y si, la mayoría de lo que circula son informaciones pues, a, a veces equivocadas por mala, por, por bueno por errores que se cometen, todos cometemos, pero en principio tenemos un nivel digamos de desinformación a, eh, culposa digamos que no es muy grande, ¿no? eso es verdad. Eh, Pero bueno, que que este mundo va a ser así y va a seguir siendo así. Eh, Siempre va a haber quien no se crea las cosas, siempre va a haber conspiranoicos y siempre va a haber quien diga cosas disparatadas y se las crea. Esto esto nos tenemos que ir acostumbrando. Pero efectivamente eh, la, 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 eh, la herramienta mejor para luchar contra eso es la educación, es la formación la gente pues, lea y se, y se instruya y se forme en bueno pues en los caladeros, que son los correctos, ¿no? <ríe> en, los, en los periódicos eh, buenos, que se, en, pues, en los libros que escriben los mejores, etc. Es esto está inventado, digamos. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que a mí no me gusta la palabra negacionista porque parece como, como algo despectivo y, sin embargo, el negacionismo en sí no es malo, es decir, el poner en duda eh, las cosas, es una actitud científica. Eh, todos los grandes científicos han sido negacionistas, ¿no? O sea, Galileo tuvo que negar lo que en aquel momento, pero tiene que haber una, una base detrás, tiene que haber una base detrás, ¿no? Entonces, eh, y desde luego tiene que haber un conocimiento, por eso es tan importante eh, pues estudiar, para que no nos puedan tomar el pelo, porque hay cosas que es que simplemente, bueno, pues un, un poco un conocimiento de fondo. Y luego además está el efecto Uri Geller, ¿no? Yo, lo de los tenedores, es el efecto Uri Geller, es decir, eh, sí, sí, sí. es decir, eh, ¿Quién tiene un reloj estropeado en su cajón? Y tal, pues, pues a lo mejor no estaba tan, tan, tan estropeado el reloj. Y de y de 100.000 personas que le dan cuerda, pues hay 20 relojes que se ponen en marcha porque no estaban tan, tan estropeados. A lo mejor fun- funcionan 10 días o, o 10 horas. Y entonces llamas a la televisión y dices, es que me, me, mi reloj está funcionando. V- ¡Viva Uri Geller! Es un poco eso, ¿no? A ver a quién se le pega el tenedor. Pues es que nuestra piel, eh, pues, pues tiene... Pues pues, pues sudamos y, y, y tiene tiene ciertos, ciertas cosas que, que bueno, que si aprietas un objeto se queda pegado. Y es que es
3: así. Entonces... Sí, bueno, ese hay que tomárselo, yo creo que, vamos, yo al menos me lo tomo un poco a broma y no no sé, me, eh, me han llegado fotos de estas, ¿no? También hace no mucho hubo otro experimento de este tipo, que si ponías una escoba de pie a no sé a qué hora y luego resulta que es que la escoba se puede poner de pie donde quieras y cuando quieras. ¿no? Si haces un movimiento concreto se queda de pie. Y en esto pasa lo que tú has dicho, es decir, eh, es que me he vacunado y se me pegan los tenedores. Bueno, pues que aunque lo tuvieras vacunado, el tenedor es fácil que se quede pegado a la piel y no es un, una cuestión magnética, efectivamente. Uh-huh. Que además, bueno, normalmente los tenedores no están hechos de... Tienen mucho metal magnético, es más de aluminio y eso, que no que no se ve atraído por los imanes. <risa> Pero bueno, que, la, o sea, que, que si vamos a hacer una gracia y reírnos, bueno, vale, bien. Pero además cuando hay alguien que se
1: lo toma en serio no, no, muchas muchas personas se, se lo han creído ¿eh? y por eso hay que tener unas nociones ¿Qué, qué ocurre que electromagnetismo no hay tanta gente en España que de verdad sepa de electromagnetismo o sea la gente se cree que los imanes atraen a todos los metales pues no pues no, eh, prácticamente que de verdad se pueda notar mucho el hierro y poco más. O sea, hay, hay diamagnéticos, paramagnéticos, ferroma- ferromagnéticos, pero los que se puedan notar, los ferromagnéticos y poco más. O sea, ahí estamos en Sota Caballo Rey. Bueno, eh, y una, una última pregunta. Eh, yo, yo, yo he venido aquí a hablar a hablar de mi libro y tal,
3: y de la vacuna española, pues esta, esta es la nuestra. Ah, sí, sí, sí bueno, pues. A ver, hemos hablado de cuatro vacunas, que son las que están aprobadas en España, pero hay muchas, muchas más que están en distintas fases de desarrollo y que no solo son de estos dos tipos que tenemos ahora, porque también hay otras formas de hacer vacunas, ¿no? Bueno, pues hay, hay tres vacunas españolas. Eh, yo hay una que la he seguido un poco menos, pero dos de ellas que se desarrollan en el Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid. Eh, además, bueno, curiosamente, los desarrollan dos ilustres eh, jubilados, que son el profesor Juanes y el profesor Mariano Esteban, que, que estaban ya prácticamente pues, pues en su casa, no sé si se habían acabado de jubilar, pero han vuelto al laboratorio y se han puesto a trabajar como locos en desarrollar estas vacunas. Bueno, pues son vacunas que, que han ido con más despacio, eh, yo creo que las pruebas eh, en eh, humanos acaban de empezar y, bueno, pues quizá a mediados del año 22 estén listas. Es una vacuna muy robusta, porque eh, es un poco más tradicional, no es de ARN mensajero, Es una vacuna con una plataforma, es decir, con un un virus que ellos han manejado para otras, un virus que no es humano, claro, para otras vacunaciones, al que han introducido parte del eh, material genético del coronavirus. Pero han puesto más cosas que lo que llevan las de AstraZeneca y Johnson Johnson, por ejemplo. De manera que lo que se van a expresar ya no solo es una proteína, sino varias. Y esto es importante para que la respuesta inmunológica sea más fuerte más duradera y, además, sobre todo, mucho más resistente a la variación del virus, porque si varía una de las proteínas del virus, nuestro sistema inmunológico está preparado para reconocer no solo a esas, sino a dos o tres más, y entonces no va a dejar de ser efectiva esa, esa vacuna ante las vacunas del virus. Por lo tanto, va a ser una vacuna muy interesante en ese sentido. Y, además, eh, se van a inocular por la nariz, y esto es otra cosa muy importante, porque el virus entra por la nariz y se queda, en primer lugar, alojado en la mucosa de la nariz. Las vacunas actuales, ...lo que te hacen es inyectarlas... ...con lo cual, bueno, pues el sistema hemológico... circula por la sangre fundamentalmente... ...pero eh, si, tú te, si tú respiras el, el virus... ...el virus sí que llega a tu mucosa... Ahí no, tiene, ...ahí no tienes anticuerpos... ...y entonces luego ya cuando pasa la sangre... ...pues es cuando es destruido, etcétera... ...y no te pasa nada, pero durante dos o tres días... ...tienes el virus en las mucosas... ...y eso hace que las, las personas vacunadas... ...pudieran llegar a contagiar... ...esto tampoco se ha acabado de comprobar... Bueno, pues la vacuna nueva, esta vacuna española, si se, si se insuflara por la nariz, pues sí que sería esterilizante. Es decir, que en, en, la persona vacunada no tendría nunca virus. Eso sería eh, importante. ¿no? Hay personas que dicen, bueno, y, y para cuando lleguen estas vacunas, ¿ya para qué van a servir? Si esto ya está. Bueno, bueno, eh, como estamos diciendo, es posible que haya que revacunar. Si cuando vamos a revacunar tenemos estas otras vacunas, pues hombre, probablemente será más interesante ponerlas. Luego eh, queda mucho mundo, muchos países en vías de desarrollo donde el de vacunación sigue siendo bajo. Probablemente hagan falta vacunas. Y además esto es una, un desarrollo que, bueno, ante variaciones drásticas del virus, pues puede salvarnos de una situación. O sea que es, es muy buena cosa que sigan trabajando en ello y que se vayan a, a llegar a desarrollar. Como país, además, bueno, pues oye, nos viene muy bien que la vacuna sea de desarrollo nuestro. Nos quita dependencia de, de otros y, bueno, pues nos sirve también para que nuestro país se gane prestigio científico y además pues pueda surtir de vacunas a otras partes del mundo. ¿no? Es eso, o sea, yo creo que eso también es una gran esperanza.
1: Uh-huh. Pues estamos en Diálogos con la Ciencia, entre de María. Ya terminamos, ya estamos terminando esta entrevista. Ahora le vamos a pedir a nuestro entrevistado que, que nos haga un resumen, cosa que es un poco complicado porque hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, pero es un, un último esfuerzo que le vamos a pedir. Estamos entrevistando a Javier Pérez Castells, él es catedrático de Química Orgánica, divulgador científico y responsable de la sección de ciencias el debate de hoy con él hemos hablado de qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas COVID bueno y ya para terminar esta entrevista si quiere comentarnos algo más aproveche es el momento pero cómo podríamos resumir eh, todo lo que hemos hablado fundamentalmente para aquellas personas que no han escuchado la entrevista entera que la tendrán dentro de muy poquito en el podcast en el podcast de diálogos con la ciencia pero cómo podríamos resumirla
3: Bueno, pues eh, hemos pasado una situación que que nadie había previsto, hemos pasado mucho sufrimiento, todo lo hemos pasado mal en mayor o menor medida con esta pandemia y ha sido un gran desafío, un gran reto. Pero como yo creo que mirar al futuro se debe mirar siempre con optimismo, pues tenemos que también resumir las cosas buenas que hemos aprendido. Y en el caso de esta noche hemos estado hablando de vacunas. Y el desarrollo que se ha hecho de las vacunas es para que estemos todos orgullosos. Bueno, sobre todo los que han trabajado en ello, por supuesto, pero todos como humanidad, digamos, hemos resuelto en un tiempo récord. No, es, es lo siguiente: nadie, nadie, ni el más optimista pudo pensar que en tan poco tiempo se iban a desarrollar tantas vacunas que al final han resultado eficientes, que están sacándonos de este problema, que están funcionando bien, que nos abren además una enorme esperanza. No hemos comentado que las vacunas de la red mensajero en el futuro puede ser que ayuden a, a, a curar algunas enfermedades autoinmunes también. O sea, es una tecnología que tiene más aplicaciones, aparte de esta. Esto nos deja mucho mejor preparados para futuras pandemias, eh, mucho mejor preparados para desarrollar vacunas para otras enfermedades que andan por el mundo y también, como he dicho, para las autoinmunes. Es decir que, que debemos eh, sonreír. Había, eh, hace poco vi una, una chica que decía, cuando veía a jóvenes que estaban celebrando, y decía, pero con toda la gente que ha fallecido, con todo lo que todas sea, las desgracias que ha habido, ¿Cómo salen a celebrar nada? Pues a mí me parece legítimo. Quiero decir, eh, después de un tiempo de sufrimiento, la humanidad normalmente cuando sale celebra, y es natural hacerlo. Esto no es um, desde hacia las víctimas y a las personas que lo han pasado mal, en absoluto. Vamos, eh, les hago una pequeña confesión, mi madre ha muerto de COVID eh, hace un año y pico. Eh, eh, y, pero pero quiero decir que eh, tenemos que mirar ese futuro con, con la satisfacción de lo que hemos visto, ¿no? de lo que hemos conseguido. Y de, y de que todo esto hará, pues, eh, hará un mundo mejor para el futuro. O sea que las vacunas han sido para mí eh, clave en esto, han sido la, lo mejor que se, ha, que se ha logrado en este tiempo eh, y, y sus beneficios pues nos acompañarán muchos años. Uh-huh.
1: Bueno, pues eh, el, pésame, el pésame por el fallecimiento de su madre y por todos los fallecidos COVID que supongo que... Eh, todos nuestros oyentes conocerán a algún fallecido más o menos cercano, más o menos lejano de COVID. Yo creo que todos conocemos a, a varios. Bueno, y acabamos esta entrevista diciendo pues que eh, he verificado la fecha la, eh, en el podcast de Diálogos con la Ciencia de Radio María España. Si quieren poner en Google Podcast Radio María o Podcast Radio María España, buscan Diálogos con la Ciencia. El programa en el que hablamos de vacunas fue el del 8 de enero, 8 de enero de 2021. Ahí tratábamos este tema en una mesa redonda con con varios expertos. Fue un tema muy interesante. Eh, Fue número uno este programa en el podcast durante bastante tiempo. No se lo pierdan, vuélvanlo a escuchar. Y bueno, hoy hemos desarrollado un poquito más este tema ya con conocimiento. Hoy hemos hablado de qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas COVID. Muchísimas gracias, Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica, divulgador científico, responsable de la sección de Ciencia el debate de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches. Pues apago ya, muchísimas gracias. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico de CSIC, nos habla de vacunas modernas.
5: ¿Qué tal queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos Las vacunas modernas y la fe Estamos hablando de este tema Porque entendemos que bueno, la coyuntura lo propicia Puede ser interesante que reflexionemos sobre una realidad tan sumamente patente como la actual de la COVID-19 Que nos pueda ayudar a descubrir la riqueza del cristianismo La riqueza de la fe que profesamos ...para que nos gloriemos más si cabe en ella... ...porque si ciertamente se han cometido errores... ...y todos somos pecadores, etcétera... ...que es verdad... ...pues no es menos cierto que ha habido unos aciertos enormes... ...en el transcurso de la historia de la Iglesia... ...lo veíamos como pues... ...se iniciaba su relación con el Imperio Romano... ...en torno a las epidemias... ...llamándole la atención a los paganos... ...como los cristianos trataban a sus enfermos... Lejos de abandonarnos... ...de abandonarlos en ese paganismo sórdido cruel con ese culto a la violencia física de los gladiadores, etcétera, que había en Roma, que se nos pasa por alto, ¿no? Pensamos que aquello eran los mundos de Yupi. Diez, al menos diez persecuciones cruentas contra los cristianos que los crucificaban, los untaban de hebrea y les prendían fuego. Esto los romanos. ¿eh? ¿Vale? decirlo también ¿no? porque solamente parece que hubo las hogueras de la Inquisición pues no hubo muchísimas más hogueras infinitamente más y no te digo nada en el siglo XX los materialismos la que han organizado las decenas de millones de muertos que han preparado los supuestamente ilustrados ¿no? pero bien eh, salgo un poco de este bucle Retomo el discurso. La red de hospitales que montó la Iglesia Católica Española en América. Vimos aquellos que montó directamente Hernán Cortés. En Nueva España, es decir, México. Hospitales en los cuales se atendía tanto a indígenas como a españoles. Vimos después cómo empezó a abarruntarse ya el asunto de la vacunación con el padre Manuel Chaparro, un chileno que estudió medicina allí en Chile en una universidad que habíamos fundado los españoles católicos y que ya vacunaba y luego vimos cómo irrumpe en el panorama de la historia de la vacunología, de las vacunas que tantísimos millones de vidas han salvado, siguen salvando y esperemos que pronto puedan salvar también cuando den con la el COVID-19 Eduard Jenner el padre de la vacunología, también hablamos de él, también hablamos de él, y luego de la expedición Balmís, de esta expedición que ha quedado nombrada como filantrópica, pero que bueno, que ya diría argumentos suficientes como para que supierais de huefe y de buena tinta, que Balmís era un católico ferviente, que Isabel Zendal, igual o más la enfermera que llevó a los niños, que los niños salieron de un orferinato católico del Hospital de la Caridad, que fundó una piadosísima mujer con su fortuna, que se llamó Teresa Herrera, en La Coruña. ¿Eh? Y, y bueno, todavía todavía quedan cosas por decir sobre este tema, sí, son las que os voy a contar hoy. ¿Eh? Y ya pues vamos a dar por finalizado este bloque, que tiene relación directa con la COVID-19, relación directa, y pasaremos a otros temas. ¿Eh? En Católicos y Científicos, aquí en Diálogos con la Ciencia. Hoy concretamente quiero hablaros pues de, los, uh, de las vacunas modernas y, y de quienes estaban detrás de ellas, ¿eh? para que veáis que ciencia y fe se complementan. Ciencia y fe se complementan. Por lo menos, por lo menos en la Iglesia Católica. ¿Eh? Quiero empezar a hablaros de alguien pues, que también, también le puso. Le puso límites a esto de la propagación de la enfermedad. ¿eh? Y forma parte de un elenco de científicos que hizo una de las mayores contribuciones que ha hecho España a la ciencia universal que fue el estudio de la historia natural de América. ¿Mm? Dice Julio Ripastor que no habría tenido lugar la revolución científica esa es la que dicen que los españoles no participamos si previamente no se hubiera dado el descubrimiento de América gracias a la ciencia y a la técnica españolas. Esto lo dice Julio Ripastor. Uno de los matemáticos más insignes que hemos tenido, historiador de la ciencia también. Son frases que yo voy dejándolas caer, porque nos han cambiado el agua y somos un poquito mar y complejines los católicos. ¿eh? Un poquito. ¡Ay, ay, la ciencia! No, nos da vergüenza, no, no. Nos no da vergüenza. No Nos da vergüenza porque lo que, con lo que ya llevamos contado en relación a las vacunas, pues es para no dar vergüenza. Y lo que os voy a contar hoy, pues todavía menos. Porque quiero hablaros de José Celestino Mutis nació en 1732 y murió en 1808 uno de los botánicos más importantes de la historia de la botánica universal nació en Cádiz y murió en Santa Fe de Bogotá bueno, este señor fue un cura católico que se autodefinió a sí mismo como sacerdote de Dios y de la naturaleza ¿Mm? eh... Recibió el orden sacerdotal a los 40 años. Estuvo en los billetes de 2.000 pesetas, los que se acuerden. Estaba con una lupa mirando una plantita. No se veía muy bien que era cura, pero bueno, ya os lo digo yo. Y dice que se ordenó, ¿sabéis para qué dice él mismo que se ordenó, sacerdote? Para mejor servir a Dios y a los hombres. ¿Mm? En su necrológica, su biógrafo Caldas, dijo, contemplando la naturaleza elevaba su espíritu a su autor al que adoraba bueno Bueno. pues su sacerdocio lo ejerció con toda caridad fue el español que más relación tuvo este cura católico para que veáis que ciencia y fe son compatibles con Linneo el padre de la nomenclatura internacional de los seres vivos Linneo Carl von Linne Mutis era médico de profesión también. Y trabajó en los campos de la matemática, la astronomía, la metalurgia y la zoología. Su mayor aportación, médicamente hablando, fue la quina. La quina. Eh, se dice de la quina que fue la, para la medicina lo que la pólvora para la guerra. Y fue de utilidad para combatir el paludismo. La malaria. ¿Vale? Bueno, pues la quina la descubrió este sacerdote, católico. Los católicos en primera línea en el combate contra la enfermedad. No está mal. Vamos, a mí me parece que no está mal recordarlo en este momento. Otro católico importante. También. Preocupado por hacer frente a las enfermedades para liberar a la humanidad del sufrimiento que dios nuestro Señor pues no va a abolir porque nos es imprescindible se ha dicho, se ha hablado mucho de, esta, de la COVID-19 se han dicho cosas muy interesantes ¿eh? no, 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 esto no es tanto un castigo como una palabra de Dios que nos llama a conversión a todos a tomar en serio nuestro proceder en esta vida porque si no es la COVID, será la COVID, o será la, la, la COVID, me da igual, pero al final de aquí nos vamos a ir. ¿Y dónde nos vamos a ir? Pues al lugar que Cristo nos ha preparado, lo hemos celebrado recientemente, ¿no? Bueno, pues para llegar a ese lugar que Cristo nos ha preparado, conviértete hoy. ¿Eh? Fíjate fíjate cómo la ciencia y la fe han sido compatibles en la Iglesia Católica. No desprecies a tu fe católica, no la desprecies. Hemos hecho mucho por la ciencia. Y en España también. No solamente ha sido la descripción de la historia natural de América, la fundación de la antropología americana, de los observatorios americanos, etc. No, no no que solamente eso. Ha sido la propagación de la idea del derecho internacional por Francisco de Vitorio y Francisco Suárez, nada menos de la Universidad de Salamanca, que tiene más de 800 años, y la fundó la Iglesia Católica. El derecho internacional aparece de la mano de la Universidad de Salamanca española. El derecho internacional, que va muchísimo más allá del derecho romano que solamente protegía a los varones nacidos en Roma. Pues es que, claro, que somos muy ignorantes. Y, Y nos las dan con queso en cuanto quieren. Pues no. Bueno, pues este segundo personaje importante en cuanto a vacunación moderna se refiere es el médico Juan Carlos Finlay. Nacido en 1833 y fallecido en 1915 en Cuba. Hijo de escocés médico y epidemiólogo y microbiólogo. ¿Qué descubrió Juan Carlos File? En sus estudios, en sus pesquisas, el modo de transmitirse la fiebre amarilla. Se graduó en 1855 en el Jefferson Medical College de Filadelfia, donde fue discípulo del famoso médico estadounidense Silas Pyre Mitchell y llevó a cabo en 1868 importantes estudios sobre la propagación del cólera en La Habana. Años después estudió el muermo, enfermedad común en equinos que ocasionalmente podía afectar a humanos. También describió los primeros casos de filaria en sangre observados en América, en 1882. Un importante parasitismo. Incluso llegó a practicar la zoonología, pero su gran hallazgo fue descubrir el modo de propagación de las epidemias de fiebre amarilla. Un médico católico que descubrió cómo se propagaban las epidemias de fiebre amarilla. Era un médico católico, dijo: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Una noche, cuentan, cansado, al irse a la cama, después de haber tratado a un enfermo de fiebre amarilla, recordó que no había rezado el rosario y se puso. Demasiado cansado para arrodillarse, se sentó en su sillón. Era una noche calurosa, cuenta el que lo narra. Respiraba incómodamente, estaba deprimido y con ansiedad por sus enfermos graves y moribundos y para colmo de males, un mosquito comenzó a rondarle. Este mosquito se mantuvo voloteando a su alrededor y a Finley se le ocurrió, en ese momento, ocurrencia, algo que nos pasa a los científicos se si nos ocurren cosas que a los alemanes no se les ocurren, pues si no sería el mosquito el transmisor de la enfermedad. Y el 14 de agosto de 1881 Finley presentó, ante la Real Academia de La Habana, su trabajo el mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla. Y bueno, pues a partir de ahí se pudo combatir más eficazmente contra la fiebre amarilla. En fin... Pues todas las eh, medidas que se adoptaron durante estos años emanaron de este señor, de Findlay. ¿Eh? Su teoría fue demostrada, se le propuso para Premio Nobel. Pues era un hombre que tenía la piadosa práctica de rezar el rosario todos los días, entre otras cosas. Entonces pues era un creyente. Era un católico. Bueno. ¿Es el último de la época moderna? No. Os hablé ya en su día aquí a los oyentes de Radio María de Jaime Ferrán. Que nació en Tarragona en 1851 y murió en Barcelona en 1929. Probablemente el microbiólogo más importante del siglo XX. Se licenció en Medicina en la Universidad de Barcelona. Estudió la microbiología de Luis Pasteur Y desarrolló la primera vacuna contra el cólera. Otra vacuna antitífica, otra vacuna antituberculosa y otra vacuna contra el tétanos. ¿Eh? Recibió un premio de la Academia de París, pero en España no se le reconoció. Se le trató bastante mal, bastante mal. Al doctor Ferrán. ¿Mm? De su fe católica se habla en el libro Todo por el amor de Dios y el de todos mis hermanos, escrito por María del Milagro de Descárrega Balová recoge el testimonio de su prima Pilar, que durante años fue maestra del hijo pequeño de Jaime Ferrán. Siempre le consideró su tío. Y la autora de este libro escribe que, lo siguiente, me gustaría recordar nuevamente las palabras de mi tío Jaime Ferrán, que la sé por prima Pilar quien estuvo con la institutriz de su hijo pequeño. Cómo le entusiasmaba todo lo que estuviera relacionado con su primo Pilar cuando venía y no hacía otra cosa que hablar de él. Una de las cosas que más recuerdo y que figuran en el prólogo de mis memorias es que decía, el que no cree en Dios es un ignorante y no tiene cabeza. Jaime Ferrán, el que no cree en Dios es un ignorante y no tiene cabeza. Decía, yo solo que cuesta crear algo toda mi vida, me he dedicado al estudio y la investigación. ¿Por qué la gente no cree en Dios? No se da cuenta de que Dios tiene que existir a la fuerza. ¿Quién pone en marcha esta enorme máquina de la creación cosas decía Jaime Ferran, que fue un inventor de vacunas, un eminente microbiólogo.
0: ¿Eh?
5: Pero es que vamos allá, uno de los que más ha trabajado en la vacuna de la malaria, que también está, se, se sigue estudiando. ¿eh? Los primeros remedios contra la malaria fueron la quina, que descubrió el sacerdote católico, que ya hemos hablado él antes, José Celestino Mutis. Bueno, pues Sigue en la brecha de la lucha contra la malaria un moderno médico, Manuel Patarroyo Elkin. ¿Mm? Y bueno, pues es un gran benefactor de la humanidad. Que además dice que su vocación científica vino de la mano del médico Luis Pasteur, que por cierto, fue un también médico católico. Luis Pasteur, ¿Eh? Se crió, Manuel Patarroyo, en una familia de once hermanos. Y pues tranquilamente... En, un, en una de las entrevistas múltiples que le hicieron, se declaró católico. ¿Cree en Dios? Le preguntaron. Le respondió, sí, mucho. Soy muy creyente. Y bastante católico. ¿Eh? Todos los días desnudo debajo de la ducha de rodillas le ruego a Dios que me muestre el camino para dar con la vacuna de la malaria. Manuel, el que empata rollo. Es que, es que las cosas hay que hay que saberlas. No podemos imaginarnos las cosas y decir no, es que claro, la fe católica es enemiga de la ciencia. No, 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 perdona. Pero es que hay muchísima gente muy católica que es muy científica y que está haciendo un gran bien a la humanidad. Y termino con nuestro queridísimo Cajal. Que es uno de de los que tal vez sea de de las aportaciones más importantes hechas a la ciencia universal. La de Cajal. De toda la historia de la ciencia. El descubrimiento de la neurona. Cajal era un hombre que se murió creyendo en Dios y en el alma inmortal es verdad que se formó como católico y no como agnóstico ni, ni, como, ni en la institución libre de enseñanza estudió en los escolapios de Jaca eh, religión en la escuela, etc. O sea, y fue premio Nobel ¿verdad? O sea, que es que no está, no está reñido, que no, insisto, que no está reñida la ciencia con la fe bueno, pues Cajal Dicen que fue que se inventó una de las primeras vacunas. Una de las primeras vacunas. Recientemente se ha recordado, porque ahora se está cumpliendo el primer siglo de existencia del Instituto Cajal, dedicado a este egregio científico, que era una persona que creía en Dios y en el alma inmortal. O sea, un médico católico, creyente. Sí, que hizo a lo largo de su vida crisis un poco la fe católica, pero siempre... Un hombre creyente que se casó con una piadosísima mujer, Silveria Fañanás, que tuvo un porrón de hijos. ¿Me entiendes? Bueno, pues este Cajal, ¿eh? en 1885, solamente existía una vacuna, ¿eh? que era la vacuna de Jenner, la vacuna contra la viruela. ¿Vale? Y cuentan sus memorias que hubo en aquel 1885, 1885 una epidemia de cólera terrorífica en Valencia. ¿Mm? Bueno, pues Cajal inventó una vacuna contra el cólera. Frente a, pues, las cosas que recetaban los médicos de la época. El láudano de Sydenham, Que era vino con opio, azafrán, clavo, canela. En fin. Pues bien. Eh, Cajal inventó una solución a sus 33 años ¿no? que le denominó la vacuna química y que fue efectiva contra el cólera. Pero pues eh, se le ocurrió escribir los resultados de sus estudios Y los escribió en español. Él lo que hizo fue, en lugar de utilizar microbios vivos, utilizar gérmenes del cólera muertos por el calor. Cajal, este médico creyente. Y hizo unos experimentos en 1885 que tuvieron éxito contra animales. Sin embargo, al final, más tarde, los médicos Daniel, Daniel Salmon y Teo smith publicaron conclusiones similares en 1886 de manera independiente, sin conocer los trabajos de Cajal. ¿Por qué? Pues porque Cajal publicó en castellano y nadie lo leyó. Y nadie lo leyó. Y este, que fue Cajal el padre de la segunda vacuna, pues que bueno, hizo una propuesta que al final no se tradujo ¿vale? a la aplicación en humanos, pero sí que hay que decir que fue efectiva. Y esta vacuna que se inventó Cajal, pues no llegó a ser utilizada. Pero todos estos personajes, Finlay, Ferran, Cajal, eran médicos creyentes. Y Mutis fue el que descubrió la quina. También un botánico sacerdote. Católicos combatiendo contra las epidemias. De manera material. Bueno, pues con esto acabamos este bloque. De estos programas que hemos hecho en torno a la epidemia. Que espero os hayan gustado. Y que en definitiva pretenden poner de manifiesto que la ciencia y la fe han sido compatibles en la iglesia católica. Y que gracias a eso que la ciencia y la fe han sido compatibles, pues se ha aportado a la humanidad más que un grano de arena en la resolución de las epidemias. Y sí, hoy hay científicos católicos que están partiéndose el pecho para conseguir esa vacuna de la COVID. ¿Y cuando la consigan? Si es que al final son científicos creyentes los que la consiguen, pues ya estaremos aquí, en Radio María, contándoslo. Y esto ha sido todo por hoy. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica en la sección de Femérides, hoy no es un día cualquiera, porque hoy, 6 de agosto, no es un día cualquiera.
0: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day No,
6: Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de radio, María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 6 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 133 a.C. en España, las legiones romanas de Publio Escipión arrasan la ciudad celtibérica de Numancia, tras un sitio de más de nueve meses. Muchos de sus habitantes preferirán suicidarse antes que caer bajo la dominación romana, en represalia, ...Escipión reduce la ciudad a cenizas y prohíbe su reconstrucción. En 953, en el curso de una de las aceifas o expediciones de botín... ...organizadas todos los años contra los reinos cristianos... ...desde el Califato de Córdoba... Un ejército musulmán al mando de Galib asesina a los 200 monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, los cuales serán canonizados en 1603. Ello dará lugar a un conocido milagro que se vino reproduciendo cada 6 de agosto. La tierra del claustro donde fueron sepultados se teñía de un color rojizo tipo sangre. En 1674, levantado ya el nuevo claustro de estilo herreriano, se reprodujo el hecho, personándose el arzobispo Enrique de Peralta, que encarga un estudio en el que intervienen médicos y teólogos, recogido el líquido, al echarlo en agua hirviendo, coagulaba. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1538 el español Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, luego capital del Virreinato de Nueva Granada, Y hoy, capital de Colombia, con 7.200.000 habitantes. Un año más tarde, también en Colombia, Gonzalo Suárez Rendón funda Tunja, capital del departamento de Boyacá, con 180.000 habitantes al día de hoy. Y en 1776, y también en Colombia, Antonio de la Torre y Miranda funda El Carmen, con 70.000 habitantes
0: actualmente.
6: En 1791 se inaugura en Berlín la puerta de Brandeburgo, Brandenburg-Toa en alemán. No es un arco del triunfo, sino un acceso, a imagen del propileos ateniense, al nuevo Berlín de la época. Realizada durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia por Karl Gotthard Langhans. Tiene 26 metros de altura y 65 de longitud. Posee 5 aberturas y está coronada por una cuadriga de cobre de 5 metros de altura que maneja la diosa Victoria, obra de Johann Gottfried Schadow. En 1806, tras la batalla de Jena, la cuadriga será llevada a París por Napoleón y tras la derrota de este y la toma de París, el general Ernst von Fuel la recupera. Hasta 1918, solo los miembros de la familia real, sus invitados y los miembros de la familia Fuel podían utilizar el paso central de la puerta. Por el que desfilarán 15.000 nazis cuando Hitler acceda al poder. En 1806, derrotado en la batalla de Austerlitz por Napoleón, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico decide disolver la vieja institución imperial fundada en 962 por Otón I, convirtiéndose así en su último titular. Todo para evitar que Napoleón se auto-intitule tal emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ...instituyendo en su lugar el nuevo imperio austríaco... ...del que se corona Francisco I. Es una fecha talismán en la vida de Simón Bolívar... ...pues en 1813 en Caracas recibe el nombre de Libertador. En 1824 en la batalla de Junín... ...derrota a las fuerzas realistas comandadas por José de Canterac... ...y un año después declara la independencia de la Audiencia de Charcas o Alto Perú... ...dependiente del Virreinato del Río de la Plata... ...mientras la Asamblea Deliberante toma la decisión de que el nuevo estado... ...se llame Bolivia, en honor precisamente a él, Simón Bolívar. Curiosamente, Bolívar es un apellido vasco que significa Valle del Molino... Por lo que Bolivia no significa otra cosa que eso. En realidad, Valle del Molino. Boliv, Molino, Ar, como en Valle de Arán, Valle del Valle, Valle. Y es una fecha importante para la lengua española en América pues en 1872 en Colombia se funda la Academia Colombiana de la Lengua la más antigua Academia de la Lengua Española no siendo la RAE, la Real Academia Española de la Lengua fundada en 1713, esto es 159 años antes y en 1927 un decreto restituye en Chile las normas ortográficas de la Real Academia Española reemplazando a la llamada ortografía de Bello no por casualidad publicada en Londres en 1826 utilizada en Chile desde 1844 también llegan a usarla aunque todos ellos la terminan derogando Argentina, Colombia, Ecuador Nicaragua y Venezuela En 1962, Jamaica se independiza del Reino Unido. Jamaica, llamada entonces Santiago, en pleno corazón del Caribe, es arrebatada a España en 1655, tras cinco intentonas de los británicos, que, una vez conseguida, proceden a una completa sustitución de la población del país por esclavos negros dedicados al cultivo de la caña de azúcar. También se utilizará como importante base para la piratería. Un ejemplo más de lo que fue en América la colonización británica. En 1964, en las montañas de Nevada, en Estados Unidos, con una intención supuestamente científica, encaminada a obtener información sobre la vida en la Tierra. En el pasado, Donald Carey corta el pino Prometeo. Descubierto por Edward Shulman, Prometeo era reputadamente el ser vivo más antiguo existente en la Tierra, con 4.844 años de edad. Según se calculó cuando, una vez cortado, se pudieron contar sus animales. En 1986, en Aucayacu, Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso, de ideología comunista, asesina a 10 homosexuales, cuya conducta era considerada una perversión más del capitalismo, dentro de las campañas de limpieza acometidas en la zona por el grupo terrorista para preservar las que denominaban correctas,
0: La reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra María, negra María que abriste los ojos encarnaba. En el capítulo
6: del Natalicio nace en 1619 Barbara Strozzi, hija de una sirvienta conocida como la Gregueta y de padre desconocido, adoptada por el poeta y libretista Giulio Strozzi. ...gracias al cual recibirá educación de canto y composición... ...con el gran músico italiano Francesco Cavalli. Bárbara escribirá arias, madrigales y dúos... ...pero sobre todo cantatas... ...género del que publicará más que cualquier otro compositor... ...del siglo XVII. De su repertorio escuchamos... ...Di Porti di Euterpe. Euterpe que como ustedes saben no es otra cosa que la diosa griega de la música. 1881 nace el británico Alexander Fleming, Nobel de Medicina 1945 por su descubrimiento de la proteína antimicrobiana llamada lisocima y del antibiótico penicilina obtenido a partir del hongo Penicillium notatum, que no significa otra cosa, por cierto, que pequeño pene. Penicillium es un diminutivo de penis, pequeño pene. En 1928 nace el norteamericano Andy Warhol, con un papel clave en el nacimiento y desarrollo del llamado Pop Art. Autor de célebres retratos en vivos colores de personajes como Mao Zedong, Marilyn Monroe, Liz Taylor o Elvis Presley. capítulo del obituario es un mal día para el papado, pues en 258 muere Sixto II, vigésimo cuarto papa de la iglesia católica que lo es un año. Primer papa a importar un nombre ya utilizado por un predecesor. Primer papa segundo. en otras palabras, que para evitar su profanación por los perseguidores romanos, esconde las reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo, cuya recuperación celebramos en la festividad ...de ambos santos... ...que tiene lugar el 29 de junio... ...muerto él mismo... ...durante la persecución del emperador Valeriano... ...tan dura... ...que a su muerte fue imposible nombrar un nuevo papa... ...hasta transcurrido un año... ...recayendo la elección... ...en Dionisio I... ...en 523 el que muere es Ormizdas... 52 segundo papa de la iglesia católica... ...que lo es nueve años... Padre, de hecho, de otro papa, Silverio. Lo que no es del todo imposible, dado que antes de ordenarse, Ormizdas había estado casado. Termina nuestro papa con el cisma acaciano que había separado a la iglesia de Constantinopla durante 37 años. Y encarga al monje Escita, Dionisio el Exiguo, calcular el año del nacimiento de Jesús, para con él establecer la era cristiana. En 1458 nace Calixto III, vicentésimo noveno papa de la Iglesia Católica, segundo papa español de la historia después de San Damaso, de la familia valenciana de los Borja, Borja en italiano, que aún dará otro papa español, Alejandro VI, sobrino del anterior, y que lo es nuestro Calixto durante más de tres años, a pesar de su avanzada edad, cuando es elegido, 77 años durante los cuales trabaja intensamente por la pacificación de Italia y por la recuperación de Constantinopla, caída en manos turcas dos años antes de su elección. De hecho, un ejército por él patrocinado y que dirigirá el Juan Hunyadi, al que nos hemos referido más arriba, levanta el sitio de Belgrado del mismo sultán Mehmed que había conquistado Constantinopla. La amplia leyenda negra de la que es beneficiario Calixto le acusa de haber excomulgado al cometa Halley. Indudablemente, los que fabrican las leyendas negras confían mucho en la necedad de sus destinatarios. Y en 1978, fallece Giovanni Montini, más conocido como San Pablo VI, Vicentésimo Sexagésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años desde 1963, clausura el Segundo Concilio Vaticano, escribe seis encíclicas, entre ellas la importantísima Humane Vita, en la que fiel a la doctrina católica sobre el tema, condena todo atentado contra la vida, incluido el aborto, y hace los primeros viajes de un papa fuera de Europa. Entre ellos, el primero de todos, a Filipinas, donde sufre un atentado fallido con arma blanca. En 1162 muere Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, Gerona, Osona y Cerdaña, que por su matrimonio con Petronila de Aragón, reina titular de Aragón, une en su hijo Alfonso II de Aragón el reino de Aragón con los condados catalanes. Situación que permanecerá invariable ya en tanto perviva la corona de Aragón antes de disolverse entre las españolas, gracias a la unión que se produce en las personas de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos. En 1221 muere Santo Domingo de Guzmán, una de las figuras más notables de la Edad Media, fundador de la Orden de Predicadores, más conocidos como Dominicos, y de un monasterio de mujeres en Puy. Santo Domingo concentra su acción en combatir la herejía cátara, fundando para ello el Tribunal de la Inquisición, de malhadada fama y pérfida leyenda que no se corresponde para nada con un análisis riguroso de la realidad dentro de su contexto. En 1660 muere Diego de Silva Velázquez de la Escuela de Pintores Sevillanos de la primera generación barroca del siglo XVII junto con Alonso Cano y Zurbarán, entre otros, gran pintor y retratista de la corte española considerado por muchos expertos en arte del mundo, como notablemente Xavier Salomon, del Freak Museum de Nueva York, el mejor pintor que haya existido nunca, autor de obras imprescindibles de la historia de la pintura, como Las Meninas, La Fragua de Vulcano, Los Borrachos o El Retrato de Inocencio X, del que el retratado afirmará es más yo que yo mismo en 1979 muere el alemán Feodor Linen Nobel de Medicina 1964 descubridor de que el acetato es la sustancia de unión entre las grasas y el colesterol autor también de las pautas de profilaxis en la patología cardiovascular muere en 1994 domenico Modugno, cantante y compositor italiano que gana tres veces el festival de Sanremo remo y participa otras tres en eurovisión que nunca gana al que debemos tantos títulos pero sobre todo este volare que escuchamos a continuación
2: En 2007
6: muere Heinz Barth, oficial de las SS y criminal de guerra nazi, responsable de la matanza de Oradour sur glane en Francia, ocurrida en 1944 donde asesina a 642 civiles. Sus soldados reúnen a la población masculina y los ametrallan, luego encierran en la iglesia a 207 niños y 247 mujeres, lanzando a su interior bombas incendiarias. Condenado a muerte en rebeldía por un tribunal de burdeos, se ocultará bajo identidad falsa viviendo en Berlín hasta 1983, año en que es descubierto y condenado a cadena perpetua. En 2019 muere Luis Ruiz de Gopegui, físico responsable de las actividades de la NASA en España, que trabaja durante 13 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de la Estación de Seguimiento de Fresnedillas, que la NASA utilizará como apoyo en las misiones espaciales del programa Apolo, Skylab, Apolo Soyuz y el transbordador espacial
2: los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira que ya amaneció.
6: Y felicitamos hoy a la esquiadora austríaca Renate Gutschu ganadora de dos medallas olímpicas, dos campeonatos del mundo y 46 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, que cumple 46. Y a la nadadora china Yao Liuyang, récord mundial de los 200 metros mariposa, que cumple 30. Y celebra la Iglesia Católica la Transfiguración del Señor, en la que tiene lugar el encuentro de Jesús con Elías y Moisés, en presencia de tres de sus apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Y a Hormisdas, Papa, pa, pa,
0: pa, 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 pa.
6: a Felicísimo, Agapito, Genaro, Magno, Vicente, Esteban, Jordán, Justo y Pastor, Mar- 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 a socio Maurino y Estapino obispo.
0: Oh,
6: Cremetes y Melasio a Bades, a Bades,
0: a Bades, a Bades. y
6: melacio jacobo de de Bita,
0: de de Bita. <tose> There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Terminamos este programa de hoy Espero que les haya gustado Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla sé que es un programa que les gusta mucho a mí también con esta oración, Señor dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten y le pedimos como no a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal no nos olviden en sus oraciones muchas gracias y buenas noches
2: Qui sinceri, santi dice tu no, e tu advenia regnum, via di volontà stu, si può in cielo e in terra, padre nostru, quotidiano. So we che and we are, and we are, and devi nostri. E tentazione, Yeah.